0: José Luis Gago era un servidor de las palabras, de las muchas palabras, bueno, también de la palabra con mayúsculas, casi en el sentido evangélico del prólogo de San Juan, una palabra que se hacía comunicación oral unas veces, artículo en otras ocasiones, pero también conducta elocuente a lo largo de su trabajo, de su cotidianidad, de su vida y también de la culminación de esta, en una enfermedad, Larga y dolorosa. Una trayectoria y una actividad que estaban íntimamente coordinadas, en sintonía, sin fisuras y que se hacían fuente generadora de comunicación. El padre Gago, junto a José Andrés Hernández y Bernardo Herraez, configuraron la cadena COPE tal y como la conocemos hoy. Esto que acabo de leerte lo escribe el arzobispo de Valladolid, Cardenal Ricardo Blázquez, en la presentación del libro La voz que aún resuena, José Luis Gago de Val, publicado por Edivesa y escrito... Tras un bonito y laborioso proceso de investigación, los dominicos eh, Fray José Solórzano y Fray Salus Mateos, al que, por cierto, ya saludo en este Artesanos de la Fe. Salus, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno,
1: bien. Vamos
0: para adelante. (risa) Bueno, hay que decir que que fuiste compañero y prior en la misma casa conventual y que pasaste muy cerca esos últimos años. Eh, Decís una, o traéis una frase preciosa, ¿no?, del benedictino eh, Mamerto Menapache. eh, Cuando un árbol se va del patio familiar, deja en pie un gran hueco. De, de luz y yo creo que, que todas esas personas con, con las que habéis charlado dan testimonio de, de esto ¿no? en, en esta obra
1: sí ciertamente personas sencillas que es lo maravilloso de, de las buenas personas no muy sencillo al mismo tiempo pues pues una persona extraordinaria. Entonces esa combinación de sencillez en al mismo tiempo de, no sé, de un carácter cordial, un carácter acogedor, pues no sé, te hace que, que esa persona cuando marcha ciertamente deje un rastro de luz, eso, uh-huh. eso está claro. Mm. Esos, las grandes personas son así, ciertamente.
0: Es verdad, es la y da... José Luis Loera. Eh, destacáis, pues, eso, eh, como un dominico ejemplar en sus facetas eh, humana, periodística, religioso, sacerdotal. Eh, en la parte titulada, a modo de introducción, se, se habla del Padre Gao como el santo de la radio. Eh, lo que habéis intentado en esta obra, y a mi juicio lo habéis conseguido eh, perfectamente, es hacer una obra que sea mitad semblanza biográfica, mitad testimonio personal y cordial. Una obra que nos sitúa ante lo que tú estabas contando, ¿no? ese referente de un humanidad y santidad cotidiana, que era en su ser y en su hacer el Padre Gao.
1: Exacto, creo que lo has definido muy bien. Yo creo que ese carácter de normalidad que él daba a todo, pues te te hace, cuando revisas un poco su propia vida y su propia trayectoria, te hace admirarlo más. Por eso, porque era una persona como muy sencillo en todo lo que él llevaba a cabo, pero al mismo tiempo, pues, pues eso, era una persona... Eh, reflexiva, todo eso pues es lo que ha dejado en sus escritos, ¿no? Cuando, claro, parecen cosas muy sencillas, cuando lo oyes o lo lees, sí, ¿no? pues o esas reflexiones de las miniaturas, pues te va, es oh, qué sencillo, no, no, cuando lo lees detenidamente, como nos ha tocado a José Antonio Solorza y a mí leerlo, uh-huh. pues reiteradamente y con bastante lentitud, digamos, te das cuenta que son... Mmm, reflexiones profundas, reflexiones que son del día a día, es decir, desde de lo que se va viviendo cada día, ¿no? En uh-huh. ese sentido, ves que era un señor, un fraile, pues que reflexionaba mucho, que leía mucho, ¿verdad? que era una persona muy de actualidad, era una persona que culta, pero al mismo tiempo dices, oye, no se perdían en lucubraciones, sino que iba a lo práctico, a lo práctico desde el punto de vista profundo de lo que es el ser humano, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que, que le distingue pues de muchas personas que eh, quizá tienen mucho ruido en torno suyo y sin embargo, pues no hay nada detrás. No, esto al contrario, quizá había mucho silencio en torno a él, sobre todo en la parte final, y una vivencia profunda pues de la fe y de la humanidad, ¿no?
0: Mm, lo dices muy bien, ¿no? La, la sencillez, pero, pero a la vez una, una gran profundidad. Y a la vez eh, parecía que hacía las cosas eh, difíciles las hacía aparentemente sencillas, porque digo, eh, pasa a convertir esta casa de la que estamos hablando, y, y ese trabajo te ha tocado a ti, creo, especialmente en esa parte final del libro, eh, pues eh, sí. eh, esa etapa de esplendor, ¿no?, en la, en la comunicación, el convertir esta casa, la COPE, en una sólida empresa.
1: Sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, vuelva a reiterarme lo que te había dicho, ¿no?, mm al hacerlo todo con tanta normalidad, pues bueno, queda un poco como diluido, ¿no? Solo cuando vas repasando y ves, y vas viendo, ¿no? La problemática que tuvo que afrontar en todos los sentidos, ya no solo en el económico que, que fue grande, ¿no? Sino incluso social. Eh, bueno, pues ves que era un, una cosa bastante compleja y no sé cuando lo ves en el día a día, aquí ya de bueno al final de su vida, ¿no? Ah. No te imaginas que esa persona, pues haya sido capaz de levantar pues toda una emisora como es la copia hoy día, ¿no? Ah. que evidentemente se ha enriquecido mucho más, pero fue él el que vio el, el golpe digamos definitivo donde la copia se extendió por toda España, ¿no? Ah. Y claro, yo me imagino pues la cantidad de tensión, la cantidad de trabajo, la cantidad de, de nerviosismo que habría que, que, que vivir todos esos, todos esos momentos, no. Bueno pues cuando lo ves en el día a día tan bueno pues tan sencillo tan cercano, tan cordial, pues te admira más todavía porque, dices, trabajó mucho, bien y, sin embargo, nunca hizo alarde de nada. Y eso uh-huh. creo que hoy día, donde en fin, todo el mundo quiere ser protagonista, de, pues uh-huh. él no lo no intentó nunca ese protagonismo.
0: Eh, si me permites, el recuerdo, yo, yo le conocí, te lo decía a micrófono cerrado, ¿no? Creo que fue allá por el año mm-hmm. 98, pues como un joven becario recién incorporado a, a la programación socio yeah. aquí en COPE, me llamaba la atención, eh, que siendo él quien era, pues eh, esa forma de darte el buenos días, de, de preocuparse, ¿no? Por el aprendizaje, yeah. que, que la experiencia de esas prácticas fuera enriquecedora, eh, bueno, todo todo eso eh, eh, llegó hasta su jubilación prácticamente, ¿no? Porque yo un día le pregunté y le dije, eh, José Luis, me han dicho que te vas, y me dijo, sí, ha llegado mi momento, ¿no? Eso fue en pleno jubileo del 2000. Aquí en Madrid estaría luego hasta 2002 y luego ya marchó a Valladolid donde fue elegido prior. Creo que esos últimos años, Salud, eh, los pasaste sí. tú a su lado, ¿no? Muy cerca de él. Sí,
1: sí, porque mira, cuando terminó el, el periodo de, de prior suyo, me eligieron a mí. Uh-huh. Y entonces tuve mucho contacto con él porque, bueno, pues ya sabes, yo cuando recibes un cargo... Lo normal es que la persona que ha estado anteriormente en ese puesto, pues te sirva un poco de apoyo, de orientación, y en ese sentido para mí fue una suerte grande, porque tuve ocasión de de hablar mucho con él, de consultarle cosas, aunque él era bastante, digamos, discreto, entonces... (risa) Eh, no entrabas mucho en su mundo a no ser que tú uh-huh. intencionalmente lo pretendieras no uh-huh. pero él rehusaba mucho el hablar de cosas pues, de esto muchas veces le preguntaba pues eso por lo, uh-huh. lo típico no estás escuchando a una persona casi todos los días en la radio y te dices oye tú este lo conociste y tal yeah. sí 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 pero vamos no te daba muchos más detalles no como bueno dejando de lado uh-huh. el tema no uh-huh. y para mí pues ya te digo fue una suerte el, el tenerle cerca en ese en esa época y compartir muchas cosas A los dos nos gusta la música eh, a los dos pues también tenía yo tenía también mi, mi afición a las letras y todo eso y y bueno, para mí, ya te digo, fue una, una suerte grande, uh-huh. y después pues, el ejemplo que me dio hasta el final, ¿no? Eh, pues, hablando
0: de ese, de ese ejemplo, sobre todo me imagino que te refieres, claro, a los años de, de enfermedad, ¿no? Eh, fue un proceso sí, doliente sí, sí, sí. contáis eh, con admiración, con respeto. Recogéis, de hecho, en este punto lo que escribe eh, el padre González de la Fuente, que, que es médico, eh, de cómo sí. dejó a Dios hacer, ¿no? Fue otro ejemplo también más, ¿no? De, de que estábamos ante, sí. ante un santo, ¿no? Un elegido de Dios en la enfermedad.
1: Sí, sí, no. ¿no? Su forma de, de vivir la enfermedad te indicaba que y había una fuerza espiritual muy grande, ¿no? Porque fíjate Mario, lo que significa estar casi dos años, pues eso comprueba hasta descubrir realmente lo que tenía, ¿no? Que okay. bueno, ya al final, pues los médicos más o menos sospechaban que era lo que al final se descubrió, ¿no? Pero durante bastante tiempo estuvo sometido, pues a, a ejercicios físicos que le daba el fisioterapeuta, a llevar un corsé ortopédico, a qué cantidad de cosas, ¿no? Ah. Nunca le vi quejándose o diciendo, Joder, ¿esto está? no, 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 lo ellos con interés, incluso a veces riéndose un poco de la situación que Ajá. le tocaba vivir, ¿no? Ajá. Donde, claro, hubo momentos muy dolorosos Ajá. donde, lógicamente, pues pues las cosas eran de otro tono, ¿no? Pero vamos, él nunca se lamentó, nunca, yo qué sé, protestó, digamos, ¿no? Uh-huh. Él vivió, con la diría que, que había vivido todo, vivió también la enfermedad. Y por eso para mí fue un ejemplo grande, ¿no? Uh-huh. Porque yo estuve prácticamente, hasta el final, estuve junto a él en el lecho de muerte, allí en el hospital, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me tocó un poco de perca todo y procuré que nunca estuviera, digamos, no voy a decir abandonado, pero solo, sino al contrario, pues nos turnábamos para ir a verle. Uh-huh. Estar junto a él en esos momentos ya de la agonía, diciéndole por jaculatorias para que su muerte pues estuviera acompañada, digamos, de, del rezo, de la oración de los que estábamos allí con él. Ajá. En fin, una cosa muy profunda
0: en esa parte final digo eh, eh, que es la que has hecho tú de este libro eh, le defines como fraile paciente y tenaz como hombre sobrio y moderado que que predicaba a pie de calle y que demostró todo ello hasta el final sabiendo afrontar su enfermedad y me ha hecho mucha gracia una cosa que es que eh, una tarde os sentasteis a preguntar que quiénes hubieran sido los enemigos del del padre José Luis Ah, Garra
1: es verdad que era difícil
0: verdad el el encontrar a alguien que que pudiera tener mala relación con él sí,
1: ciertamente Y es que eso, además lo decimos con sinceridad, porque es que estábamos en un convento de Burgos, en el pueblo de Caleruega, donde nació Santo Domingo de Guzmán, nuestro Ajá. fundador, y bueno, pues estábamos, está- nos retiramos allí un poco para ir recopilando todo y bueno pues dejar ya el libro más o menos perfilado. ¿no? Ajá. Y estábamos después de comer, los frailes, solemos tener en una reunión, en una sala de reunión allí, pues, tomando un café, o, bueno. y se nos ocurrió, oye y preguntamos, a él, oye... ¿Quiénes serían los enemigos? Y evidentemente nadie. Sí, sí. Todo el mundo al mismo no, enemigos, no tenía ninguno. Otra cosa es que hubiera gente que se llevara mejor o peor Ajá. subjetivamente, pero vamos, objetivamente él no tenía enemigos. Por eso, porque primero era cordial, era una persona, bueno, si tú lo conociste, pues era una persona muy Ajá. educada. Entonces jamás se metía en ningún tema, digamos, vidrioso no, ¿No? él en ese era respetuoso y lógicamente pues, la gente le quería y le quería por eso por por ese aspecto humano de tratar a la gente con con cercanía con cercanía, con cordialidad que a mí era una cosa que me que me gustaba mucho no me a su habitación y jamás te Siempre te reía con una sonrisa, te tomaba el pelo porque tenía su dosis de ironía, una ironía, uh-huh. ironía, ironía sutil, uh-huh. pero agradable, ¿no? Uh-huh. No de esa persona que la, la ironía la usa para herir o nada. No, no. uh-huh. Él era un, una ironía muy natural en él muy agradable
0: sí. eh, es, eh, la santidad cotidiana de esas personas que como bien decís sabemos intercedería siempre ante Dios en nuestro favor eh, ¿le podremos eh, ver en los altares algún día esa eh, yo creo que sí yo <risas> creo
1: que sí por bueno primero porque yo creo que el Espíritu el Espíritu el Espíritu Santo está actuando en la Iglesia mm. y estas personas que han sabido transmitir un modo de vivir el Evangelio tan completo como lo fue él eso acaba saliendo. Es verdad que pasarán algunos años, como es normal, uh-huh. pero yo pienso que es mucha la gente que se acuerda de él, gente que se encomienda a él, y esto al final acaba saliendo y acaba dando fruto. Porque y, lo bueno y lo bonito de los santos, sí. digamos que se convierten en modelos de vivir el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Entonces, un hombre actual como es él, dedicado al tan tan dominicano, ¿no?, como es predicar la la palabra, vivir exactamente para la palabra, pues tiene que acabar siendo, pues, un testimonio que todo el mundo pueda, digamos, contemplar y al que poder encomendarse, ¿no? Y yo creo que sí, que, hombre, lo difícil será cuando... Pero yo creo que sí
0: Ojalá y, y, y Dios quiera que sea pronto Un hombre, un fraile, un periodista de cuerpo entero De alma grande y de espíritu diáfano Como decís, con la verdad evangélica siempre por delante Bueno, pues todo ello y mucho más en este libro La voz que aún resuena José Luis Gago de Ebal, editado por Edivesa Hemos charlado con uno de sus coautores eh, Con Fray Salus Mateos Al que agradezco muchísimo este recuerdo Emocionado en algún momento, eh, que hemos tenido Tan necesario y tan lleno de, de afecto Claro que sí, un abrazo muy fuerte Salus Un
1: abrazo Mario Mario Alcudia,
0: artesanos de la fe.